0: aflevering van Kom los van jouw angst en paniek en start jouw droomleven podcast. Vandaag is alweer weer de dertigste aflevering en ik word echt zo blij om dit te doen en waar ik ook echt super blij van word van al die positieve reacties die ik van jullie krijg. He, omdat ik het al heel fijn vind om te doen en dan krijg ik ook nog eens een keer die positieve reacties, ja dan heb ik helemaal zoiets van wauw, ja hier word ik echt zo ontzettend blij van. Ik wil jullie daarom ook echt super bedanken voor al jullie feedback en uh, ja, laat vooral eventjes weten, als je nog iets wil weten of ergens een, uh, graag iets een podcast over zou willen horen. Mogen jullie altijd laten weten, want dan uh, ja, vind ik het nog leuk om extra even een onderwerp van jullie uit uh, te horen waar ik een podcast over kan maken. Nou, vandaag ga ik het met jullie hebben over uh, hoe reëel is jouw angst nu eigenlijk? Hè? Want dat is wel een vraag van hoe reëel is het? Want er zijn angsten die echt heel super reëel kunnen zijn. Maar... Heel veel angsten zijn niet reëel. Hè? Ik noem even bijvoorbeeld als je epileptische aanvallen hebt en je bent daarmee bekend. Ja, dan is de kans groter dat dat ook werkelijk gebeurt. Maar um, heel veel dingen waar we bang voor zijn, is gewoon niet waar of is die kans echt heel klein. En dan wil ik even bijvoorbeeld als voorbeeld uh, gaan nemen. Toen ik zwanger was van mijn zoontje, uh, kwam ik op een gegeven moment bij de gynaecoloog en ze doen op een gegeven moment een test... Uh, voor een bacterie, ik weet zo eventjes de naam niet meer... maar die bacterie die kan ervoor zorgen tijdens de geboorte... als die bacterie in je uh, mond zit of in jouw vagina... dat uh, ja, dan is er een hele kleine kans dat als jouw kind... het moet het ook nog binnenkrijgen, dat het dan overlijdt. Dus hè, het moet dat ten eerste zijn... Uh, ten tweede moet het dan uh, ook nog eens echt binnenkomen bij het kind. dan had je 0,02% kans dat het kind zou overlijden. Goed, hè? dat is dus 0,02. Dan heb je nog ja, gigantisch veel ruimte dat het dus niet gebeurt. Maar goed, ik snap dat je soms voorzorgsmaatregelen moet nemen. Ja, dus dan hebben ze, stel dat je die bacterie tijdens de bevalling uh, in jouw lijf hebt zitten. Dan moet je aan die antibiotica. Dat was dus uh, wat mij verteld werd. Maar omdat ik dus op een gegeven moment, ja, ik weet echt niet meer hoe ver ik in de zwangerschap was, in ieder geval ergens 120 weken, kwamen ze erachter. Oh ja, dat was ook nog een hele mooie. Het kon ook nog zijn dat de bacterie, ook al heb je, had ik die toen op dat moment, dat die dus uh, tijdens de zware bevalling niet meer aanwezig zou zijn. Uh, toen had op een gegeven moment mijn gynaecoloog uh, overlegd, met, uh, of mijn uh, verloskundige met de gynaecoloog overlegd. En uh, die wilde dat ik uh, meteen met de antibiotica ging starten. Ik zeg nee. Ik zeg, ik ga mijn kind nu niet onnodig belasten, mijn lijf nu onnodig belasten, met antibiotica. Als die kans ook nog eens aanwezig is, dat het überhaupt dan niet aanwezig is. Hè? Dan ga ik me nu mijn lijf niet belasten. Dan wil ik gewoon net van tevoren kijken van, is het er? Kijk, en dan kun je nog af gaan wegen van, ja god, eh, wat wil ik dan? Kijk, dan nou ben ik natuurlijk ook niet zo dom om te denken van, nou, pak geen antibiotica, we zien wel. Want denk ik, 0,02% kans is natuurlijk wel een heel. maar ja... Hè? Je moet af en toe ook die afweging maken, dat snap ik. Maar goed, ik had toen op dat moment zoiets van... ja, ik ga dat nu niet doen. En wat bleek nu? Net voor mijn bevalling gingen ze dus weer testen. En het was gewoon weg. Hè, ik had nu al die antibiotica kunnen nemen. Ik had mijn lijf extra kunnen belasten. Eh, omdat er een angst is dat die bacterie er is en iets zou kunnen doen. Kijk, ik zeg al, je kunt op een gegeven moment die afweging maken. Hè, van Hoe belangrijk is het? Hoe groot is die kans? En... Maar het, waar mij vooral om gaat, is je kunt hier heel erg bang en druk gaan zitten maken op iets wat er misschien al is. Daarop eigenlijk al gaan anticiperen. Terwijl het dus in dit voorbeeld gewoon al weg was. En in heel veel dingen is dat ook het geval. Um, zo had ik van de week ook een uh, kennis van mij. Die, moest een, uh, die was uitgekomen met een bevolkingsonderzoek. En um, die was, uh, kijk natuurlijk schrik je dan. Hè? Want ja, het zou kunnen dat het iets ernstigs is. Ja, en dat ga je even bij stilstaan. Tuurlijk, Hè, dat is logisch. En ik denk dat dat ook wel menselijk is. Als je ergens last van hebt of wat dan ook, dat je even denkt van, oh, uh, hmm, wat nu als? Maar eigenlijk wat ik een punt wat ik wil maken uh, is dat het meestal maar een minimale kans is. Bijvoorbeeld uh, 1% kans en dat je dus 99% kans hebt dat er niks aan de hand is. Ga je je eigen druk maken over die 1%? Of over die 99%, hè? in dit voorbeeld van die kennis, uh, ja, die had dus um, 92% kans dat het gewoon vals alarm was. Um, 8% kans was er dus dat er wel iets aan de hand zou zijn, maar niks ernstigs. En dus was 1% kans dat er echt iets mis zou zijn. Dus ik zeg al, dat 1% en dan heb je nog 8%, hè, dat het wel iets kan zijn, maar hè, dat is gewoon te behandelen, niks aan de hand. Dus in principe... Ja, dan heb je allemaal 99 of 92 procent kans dat het sowieso vals alarm is. En dan heb je nog die hele kleine kans dat het eigenlijk ja, iets kleins zou kunnen zijn, maar wat dus goed te behandelen is. En dan 1 procent is ernstig. En wat wij heel vaak geneigd zijn, of de mensen, is om op die 1 procent te gaan lopen richten. Bijvoorbeeld, als je bang bent om een ongeluk te krijgen, hoeveel mensen komen we niet veilig aan? Meer mensen komen veilig aan als dus dat ze een ongeluk krijgen. Die kans is misschien ja, ook maar 1%, weet ik veel. Maar je bent constant met die 1% bezig waarin het mis kan gaan. Constant ben je met hetgene bezig wat dus niets goed zou kunnen gaan. Terwijl dat eigenlijk maar een hele kleine kans is. Omdat je dus eigenlijk heel veel ruimte hebt waarin wel alles goed gaat. Waarin je dus kunt genieten, ontspannen, blij kunt zijn. En natuurlijk verschilt dat hè, per... Uh, Per situatie en ik zeg al, hè, net zou bijvoorbeeld die epilepsie, en dan is de kans natuurlijk al groter. Maar je weet bijvoorbeeld niet wanneer. En als je iedere keer bang bent om dat moment dat gaat komen. En ja, je weet dat het een keer komt. Dus zelfs dat we allemaal weten dat we doodgaan. Maar we weten niet hoe, wanneer, waar. En zo'n dus epilepsie ook. En, um, kijk, ik, ik weet natuurlijk, dat is natuurlijk lastiger. Als je weet van, hé, hey, er gaat iets komen, maar ik weet niet wat neer. Dan snap ik wel, hè. die angst is natuurlijk een stuk reëler, want je weet wat het gaat komen. Maar je weet niet wat neer. En dan kun je wel iedere keer bang zijn van, oh, dadelijk val ik neer, dadelijk val ik neer, vaak val ik neer. Maar die kans dat je daar neervalt, is misschien wel best klein dat het nu meteen gebeurt. Ja, dat weet je niet. Maar als je constant mee bezig gaat zijn met het moment waarop het zou kunnen gebeuren, ja, dan ben je niet aan het leven. Want je systeem die is constant aan, constant alert, constant... Um, ja, Bezig met overleven. Ja, en dat voel je, want ja, je voelt je niet lekker. Je hebt stress, uh, je hebt nare gedachten. Ja, dan weet je zelf ook wel waar je last van hebt op dat moment. En is dat helpend? Stel dat het gaat gebeuren. Is het helpend om er constant mee bezig te zijn? Want stel nou dat het gebeurt, help. Jouw lijf is constant alert en je krijgt alleen maar meer klachten. En de kans dat dingen dan gebeuren is gewoon een stuk groter. Dat is gewoon zo. En is het dan helpend om daar steeds mee bezig te zijn? Ja, of is het uh, dan bijvoorbeeld fijner om dan toch proberen op de momenten dat het er niet is te kunnen ontspannen en te genieten? Ja, een, uh, een kennis van mij, die, die is dan afgelopen jaar overleden, die wist dat hij ging overlijden. Die was daar eigenlijk niet met angst bezig. Die was echt aan, aan het genieten. En dat, dat vond ik echt zo wonderbaarlijk. En hoe dat hij dat ook deed. Dan dacht ik echt van wauw. Maar die man heeft mij echt veel geleerd heeft me echt geleerd um, om te genieten. En niet steeds bezig te zijn met dingen die mis zouden kunnen gaan. Hè? Dat je, um, ja weet je, te kunnen hele kleine dingen zijn. Want het is ook een soort patroon wat je jezelf aan kunt uh, geleerd hebben. Hè? Want je uh, uh, mind is ook constant bezig met overleven. Dat is gewoon iets wat die eigenlijk standaard doet. Die wil overleven, dus die gaat allemaal kijken wat er mis kan gaan. Maar wat we dan vergeten is te kijken naar de dingen die goed kunnen gaan. Hè? Wat, wat wel goed kan gaan en hoe dat we kunnen genieten. Want dat is er ook. Maar daarin kun je jezelf gewoon trainen. Ik merk nu bij mezelf, ik heb nu ook een situatie. dat Ik denk van, uh, ja, is, ja, dat zou angst op kunnen roepen. Maar ik ben daar niet mee bezig. Kijk, soms op momenten dat je even uh, daarmee bezig moet zijn. Doordat je nieuws krijgt of even in gesprek moet of wat dan ook. Ja, dan, dan is het logisch dat je daar eventjes... Uh, ja, even een beetje last van kan hebben. Maar echt spanning heb ik daar ook niet van. Ik ben daar helemaal in niet dagen mee bezig. En op de momenten dat het er niet is, ben ik ook in staat om het los te laten en te kunnen genieten. En ik denk dat dat iets is waar we naartoe mogen werken. Dat je dus op de momenten dat het er niet is, dat je kunt genieten. Dat je het los kunt laten, dat je kunt ontspannen, dat je blij kunt zijn en dat je kunt leven. Want ik denk dat dat zo belangrijk is. Dat we kunnen leven, want we weten gewoon niet hoe, wat, wanneer, waar we gaan. We weten het gewoon niet. Het enige wat we weten is dat we nu op dit moment leven. En dat je nu op dit moment in staat bent jouw leven te creëren zoals je het zelf wil. Want die keuze heb je wel. Kijk, en natuurlijk als je dingen uh, meegemaakt hebt die je niet verwerkt hebt. Dan is dat op dat, dat moment heel lastig om te zullen kunnen zeggen, van, oh, ik zet die knop om en kniet." Dat klopt. Maar je kunt wel ernaartoe gaan werken. Je kunt wel um, die dingetjes op gaan ruimen. Je kunt jezelf nieuwe patronen aanleren. Uh, je kunt dankbaarheid uh, uitoefenen. Je kunt andere keuzes maken. Um, die keuzes heb je allemaal, zodat je meer gaat genieten. Die keuze heb je wel. Je hoeft niet te blijven waar je nu bent. En dat is wel een keuze die je hebt. Dat je je leven kunt creëren op, op de beste manier zoals jij dat kunt. Met wat het dan ook is. Kijk, want als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt... Hè, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde dingen nooit meer zou kunnen... maar toch kun je zoveel mogelijk genieten als je wil. Je hoeft niet bij de pakken neer te gaan zitten... van ik ben ziek en ik kan niks meer. Of ik ben angstig, hier kom ik nooit meer van af. Dat kan je wel. Dat kan echt. En de ene gaat daar makkelijker als een ander, Maar het is gewoon een reis die je mag gaan maken. Het is echt mogelijk. Maar daarvoor mag je echt naar jezelf naar binnen gaan... Uh, dingen oplossen als die er zitten, jezelf nieuwe patronen aanleren, net wat je dan op dat moment ook nodig hebt, maar het is echt mogelijk. Ik was vroeger uh, best wel uh, een angstig kindje, niet heel angstig dat ik in uh, angst en paniek was, maar ik merkte wel dat ik um, ja, misschien toch wel uh, onbewust een beetje bangig aangelegd was. Ja, dat wilde ik nooit toegeven natuurlijk. Want toen ik wel ouder was, 15 ja, of zo, dus had ik helemaal zoiets van... Ja, uh, ik ben bang. Ach, nee, ik ben niet bang. Punt. Maar ja, ik ging het natuurlijk alleen maar weglopen drukken. Want die angst mogen gewoon niet zijn. Angst mogen bij mij niet zijn. Maar ja, wat gebeurt er als je dingen wegdrukt? Ja, dan wordt het groter. En als je dingen niet verwerkt... Want ik had best wel wat dingen meegemaakt in mijn verleden. Ja, dat gaat het allemaal in jouw systeem zitten. En dat stapelt zich maar op, dat stapelt zich maar op. En dan wordt gewoon één grote bom en ineens bam... Dat ontploft, want jouw systeem wil dat loslaten. Jouw systeem heeft um, een natuurlijk uh, herstelmechanisme. He, dat is van nature in staat om zich helemaal uh, te herstellen. Maar doordat wij uh, dingen, ja, trauma's opgeslagen hebben, uh, overtuigingen, patronen, he, ga je verkrampen, want dat is eigenlijk wat je doet. Verkrampen. En je mag weer ontkrampen loslaten, volledig ontkrampen. Hè? Dat is mensen die last hebben van spierenpijnen, weet ik veel wat. Het is allemaal verkramping. Het begint met hele kleine verkrampingjes. Maar ja, je kunt echt die letterlijk helemaal vastzetten. Weet je, misschien zelf ook. Ik had er bij mijn burn-out echt mijn spieren, die waren gewoon zo stijf als ik maar zijn kan. Dat is gewoon volledig verkrampt zijn. En dan kan het leven niet stromen. Kan je leven, je lichaam je niet genezen? Kunnen emoties niet stromen? Stroomt gewoon helemaal niks meer. Dan, ja, ik leefde de hele dag in angst en paniek. En ik had gewoon helemaal geen energie meer. Ik was gewoon helemaal op. En ik ben weer gaan ontkrampen. En dat mag je gaan doen. En die ontkramping is dus, wat ik al zei... Hè, um, dingen aanpakken die je niet verwerkt hebt. Um, weer leren vertrouwen in je lijf. Uh, vertrouwen in het leven. Uh, je veilig voelen bij jezelf. Waardoor je weer kan ontkrampen. Nieuwe patronen aanleren. Nieuwe gedachten. Je gedachten niet allemaal meer geloven. Want... Hè? Hoe waar is het wat jij denkt? Toen tijd was ik echt bang dat ik een ongeluk ging krijgen. Dat ik ieder moment neer ging vallen. Uh, ja, dat ik het aan mijn hart had. Uh, ik, ik noem maar op. Er waren zoveel angsten. En, ja, hoeveel van de, die dingen zijn reëel? Ik heb ze uiteindelijk allemaal niet meegemaakt. Heel eerlijk. Ik ben helemaal niet neergevallen. Ook al was ik daar dood bang voor. Omdat ik echt mezelf helemaal niet lekker voelde. Het is nooit gebeurd. Ik heb geen ongeluk gekregen. Maar ik was daar toen wel een hele tijd mee bezig. Ik durfde bijna niet auto te rijden. Of eigenlijk helemaal niet. En ik was ook echt zo moe dat ik, ieder, ik dacht dat ik ieder moment neer ging vallen. Het is gewoon niet gebeurd. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Je bent ook constant bezig met die hele kleine percentage van. Het zou kunnen gebeuren. Terwijl er zoveel meer omheen is. Echt zoveel moois en genieten en ja. Als je echt in dat moment zit dat je in die 1%, noem ik het maar even, zit. Ja, dan is het heel lastig om die andere percentages te zien. Omdat je in overleven zit. En dan heb je een nauwe focus. Dat is gewoon zo. En wanneer je gaat tot krampen, ja, dan ga je uh, die andere 99% zien. En dan ga je veel meer ontspannen, genieten. En dan komt die levensvreugde weer. Ik zit hier toevallig naar mijn katje te kijken, die hier lekker ligt te slapen. Ik heb een kitten van, ja, nou 7, 8 maanden. Heerlijk. En dan denk je van ja, maar daar gaat het om. Als je daar gaat, naar gaat richten, dan ben je niet meer op die aan bezig, maar dan ben je buiten impuls aan bezig van oh, moet je nou kijken hoe lekker dat is hier ligt te liggen. Zo. zo weet je wel. En um, dat je blij kunt zijn en dankbaar kunt zijn voor, uh, voor alles wat het leven je te bieden heeft. Hè? Want het leven heeft gewoon prachtige dingen te bieden. En, ja, Ik denk dat je het ook wel aan mijn stem hoort, hoe blij dat ik gewoon word van mijn kleine kittentje dat hier op, op een stoeltje ligt slapen. Daar word ik gewoon echt intens gelukkig van. Maar die kleine dingen, ga die proberen te zien. En neem die heel bewust in je systeem op. Echt wauw, daar, daar, daar leef je echt van op. En daar leeft jouw systeem van op. Want je krijgt een glimlach op je gezicht. Dat gebeurt gewoon automatisch. En een glimlach geeft jouw lichaam het signaal van... Oh, het is goed. Zelfs dat je met je ademhaling enorm veel kunt doen. He, door alleen al langer uit te ademen dan dat je inademt. Kun je je systeem tot rust brengen. Echt een ademhaling is enige wat we kunnen beïnvloeden aan ons lichaam. Maar wel zo krachtig dat je daarmee uh, ontspanning kunt creëren. En ga ook echt heel bewust iedere dag eens kijken naar die dingen. Naar wat ik dat noem net als die kitten. Uh, welke dingen heb je waar je blij van wordt. Waar je gelukkig van wordt. Waar even jouw systeem van kan zeggen. Oh ja. Huh. Want het doet echt heel veel met je lichaam. Ook al denk je op dat moment van niet. Dan zou je... 24 uur per dag, op dit moment even helemaal in angst en paniek leven. Je hebt even dat kleine momentje dat je het niet hebt. Is al een klein momentje, hè? Want gisteren deed je het nog 24 uur per dag. En nu al een klein momentje niet. Dus kijk eens, heb je meerdere momenten dat je denkt van... Oh, of misschien momenten van vroeger dat je denkt van... Oh, oh, toen was ik zo blij. Oh, dat vond ik zo leuk. Misschien heb je daar momenten dat je denkt van... Oh, als je terug, dan terug dat je helemaal blij wordt. He, wij kunnen veel meer sturen als dat we zelf denken. Wij hoeven niet in dit cirkeltje van angst en paniek te zitten. Je hebt de keuze om eruit te stappen. En dan kun je echt al door die kleine dingen doen. Gewoon even, of te genieten van, ja, ik weet niet of dat je kinderen hebt. Ik heb hier een uh, lief zoontje van zes. En ja, daar kan ik ook enorm van genieten. En dat doe ik ook heel bewust. Dan denk ik van, oh ja, wat ben ik toch dankbaar? En sowieso uh, heb ik mezelf aangeleerd om heel dankbaar te zijn. Echt, dat is zo... Op een gegeven moment doe je dat onbewust. <coughs> En dan denk ik even: wauw, dat, dat maakt je leven zo anders. Iedere dag even bijvoorbeeld drie dingen op te schrijven en even heel bewust mee bezig te zijn waar je dankbaar voor bent. Ik ben daar jaren geleden mee begonnen en nu doe ik dat uh, gewoon standaard. Hè, ik heb een tijdje terug, als ik een keer uh, kreeg ik uh, wat geld terug van een. Uh, ja, dat is al een paar jaar geleden hoor. Maar toen kreeg ik geld terug en. Uh, ik, ik had die brief en ik snapte even niet zo goed hoe dat het er stond. Want er stond een minnetje voor. Ik zeg: Moet ik nou betalen of krijg ik het terug? Dus ik erheen bellen. Dus Ze krijg je het terug. Ik zei: Oh, ik zeg dat meen je niet. Ik zeg, oh, ik ben echt zo blij. Ze: wow, je doet net alsof je loterij hebt gehoord. Ik zeg, ja, ik word hier gewoon zo blij van. Ze dus werd helemaal gelukkig. Ik denk, ja, weet je, dat is op een gegeven moment een houding die je gaat creëren. En je ziet het ook terug bij andere mensen. Die worden, die worden daar ook helemaal blij van. Ik heb heel vaak mensen aan de telefoon die worden helemaal blij van mijn reactie. En je denkt van: wauw, je maakt helemaal dag weer goed denk ja, weet je, dat is wat je kunt creëren. Ja, dat begint onbewust. Hè? Je bent je eigenlijk niet van bewust. Dus je gaat dat creëren door dankbaarheid te zijn. En op een gegeven moment heb je dat in je systeem zitten. En je doet het onbewust. En je merkt er bij mensen buiten om je heen dat het heel veel doet omdat jij zo reageert. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon hartstikke geweldig. Ja, ik, word er, ik word er zelf gewoon heel erg blij van. Want ja, ik weet ook hoe dat het is om constant in paniek te leven. En dat ik nu gewoon heel erg blij en dankbaar kan zijn. En dat je dat ook echt in je systeem kan voelen. En dat hoop ik dat ik jou nu ook mee kan geven. Van, hè? Ook al voel je het nu niet. Op een gegeven moment gaat dat echt um, onbewust. Hè? Je hebt, uh, eerst ben je onbewust onbekwaam. Dus je kent het niet en je bent er jezelf niet van bewust. Dus dat je bijvoorbeeld constant in paniek leeft. Hè? En dan word je op een gegeven moment bewust van... Oh, ik leef heel de dag uh, in paniek. Dus dan ben je bewust onbekwaam. En dan ga je op een gegeven moment dus leren van... Oh, ik wil dankbaar zijn... Ik pak even dit voorbeeld. Hè. Dus je gaat uh, um, ja, dankbaarheid toepassen. Dus dan uh, um, begin je, ben je dus nog onbewust, uh, nee, bewust onbekwaam. Dus je gaat die dankbaarheid uh, toevoegen. En op een gegeven moment word je bewust bekwaam. Dus hè, je, je hebt het in je systeem zitten. Dus je doet het standaard dagelijks. En op een gegeven moment is het voor het onbewust uh, bekwaam. Dus ja, je bent er gewoon uh, niet meer van bewust dat je het doet... Maar je hebt het in je systeem zitten. En dan kom je op zo'n moment, als je dus iemand spreekt en die reageert zo. Ja, dan kom je erachter van, hé, hey, wauw, ik heb dit dus mezelf aangeleerd. Ik heb mezelf dat patroon aangeleerd. En blijkbaar doe ik het op heel veel uh, momenten en heel veel dingetjes. En dat is dus ook uh, wat je zelf kunt aanleren met, uh, met angst. Hè? Dat je dus leert, van uh, in plaats van met die 1% bezig te zijn, met die andere 99% bezig te zijn. Dat kun je leren. Dus eerst ben je er onbewust van. En dan ga je het aanleren. Op een gegeven moment ben je dus bewust bekwaam. Dan, dan gaat het voor het vanzelf. Hè? Dat is hetzelfde bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment uh, uh, een paniekaanval dreigt te krijgen. Dat je op een gegeven moment even, even gewoon in een extreme angst voelt. Hè, voorheen zou je helemaal in een riedel gaan van help, ga dood, ik val neer. Maar dan is het van, oh, ik voel me even niet zo lekker. Oké, okay, kom maar, rustig. Ik ga even zitten, even mijn ademhaling. Oké, okay, het komt goed. Ik ben veilig, dit gaat weer weg. Um, noem maar op, dat is wat je op een gegeven moment jezelf aanleert. En dan gaat dat gewoon heel bewust en heel makkelijk. En vaak hoeft het niet eens meer zo ver te komen, want uh, je wordt heel bewust wanneer dat je angstig voelt. Of uh, uh, wanneer dat je getriggerd wordt. Dat gaat allemaal steeds makkelijker. En dan kun je steeds makkelijker op handelen. En uh, dat, dat is gewoon wat je jezelf op een gegeven moment aanleert. En dat is dus die reis die ik uh, eigenlijk steeds benoem. Hè? Dat je vanuit die angst waar je steeds in leeft, jezelf andere dingen aan gaat leren. En op een gegeven moment is dat automatisme. En soms heb je even hulp nodig dat je ergens tegenaan loopt. Uh, dat je steeds onbewust getriggerd wordt. Want uh, ja, bijvoorbeeld iets, als je iets traumatisch meegemaakt hebt. Uh, jouw lichaam zal dat altijd uh, onbewust weten. Die is tijdloos. Hè? Die gaat automatisch vanuit het heden schiet je... Nou, een stukje kindpijn bijvoorbeeld. Dat zijn altijd dingen die kunnen. En daar heb je soms even hulp bij nodig om dat aan te pakken. En daar is niks mis mee. Dat mag je dan op dat moment ook gewoon doen. En doe dat ook. Want dan gaat dat ook langzaamaan minder worden. En weg. Dat is eigenlijk een ui die je afpelt. Je mag al die laagjes weer afpellen. Je mag weer lekker om te krampen. En dan komt die levensvreugde, Gaat de energie stromen. Ga je steeds meer genieten. Dan ga je weer echt leven. En dat is gewoon wat je mag doen. Weer gewoon echt gaan lekker gaan leven. Want waar jij nu staat hoeft niet zo te blijven. Ik geloof daar echt heilig in. En ik zie echt heel veel mensen die dat ook gedaan hebben. Jij kunt dat ook. En leer luisteren naar je lijf en naar je en Wat je nodig hebt. Blijf niet doordenderen alsjeblieft. Kom tot rust als je dat nodig hebt. Het is helemaal oké. Okay. En het is ook helemaal oké okay dat je nu angstig bent. Helemaal niks mis mee. Het is gewoon waar je nu bent. Het is niet wat, wie jij bent. Hè? Het is gewoon wat er nu op dit moment is. En niet meer dan dat. Dus wees lief voor jezelf. Ga niet zo hard zijn voor jezelf. Het is niet nodig. En ik weet dat je misschien ook wel zoiets zou kunnen hebben van... Oh, ik wil hier nu van af. Ga het komen. Geduld. Echt heb geduld. Echt leven wordt veel mooier dan je nu denkt. Kan echt. Vertrouw daarop. Vertrouw daar in ieder geval op. Dat je echt denkt van... Oh ja, maar het leven kan echt zoveel mooier worden dan dat ik nu denk. Want ik had ook nooit gedacht dat dat ik hier nu zo zou zitten en mezelf zo zou voelen. Ik had toen altijd ook van... nou, hier kom ik nooit meer vanaf en dan weet ik veel wat. Hè. En ik wist ook niet hoe dat ik mezelf voor me stellen Als ik nu op dit moment tegen, mijn, ja, tegen diegene die Yvonne kon vertellen... die toen daar zo zat, dan zou ik echt zeggen van... oh meis, doe nou rustig aan. Het komt echt goed, meid. Wow, je gaat echt zo'n geweldig leven krijgen en je gaat zo genieten. Echt, je gaat je zoveel lichter voelen dan dat je nu doet... Ik wou dat ik dat toen tegen mezelf kon zeggen, dan had ik veel meer rust en geduld gehad als dat ik toen had. Het is oké. Okay. Ook dat is oké. Okay, maar dat zou ik tegen die vonden gezegd hebben. En daarom zeg ik het nu ook tegen jou, het komt echt goed. Ga die reis maken, heb geduld, heb jezelf zelf lief. En ga gewoon die reis aan. En als je hulp nodig hebt, doe dat dan ook. Ga dan niet aan lopen twijfelen. Vaak gaat het ook nog eens makkelijker wanneer je dit samen doet. En kijk gewoon naar wat jij nodig hebt. Wees lief voor jezelf en kijk wat jij nodig hebt. En ja, take your time. Echt, en leer, ja, leer echt langzaamaan steeds meer te kijken naar die dingen buiten die 1%, waar die angst om het zo maar te zeggen, ik noem het steeds 1% omdat ik het voorbeeld genoemd heb. Maar hè, dat kleine gedeelte waar je denkt van, oh, poef, ik ben zo verkrampt. Ja, probeer te kijken naar dingen die je ontkrampen. En dat is wat ik je mee wil geven. En kijk eens hoe reëel dat jouw angst echt is. Ja, toen uh, dat voorbeeld wat ik noemde van mijn zwangerschap... Ik ben er echt gewoon letterlijk op internet opgezoeken. Niet vanuit angst. Maar mij gaf het heel erg rust. Hè, dat ze zei, van, je hebt de bacteriën... Ja, want wat ze dan zeggen, hè, van, je hebt de bacteriën en je kind kan er dood te gaan. Ja, uh, als je dat zo hoort, ja, je schiet gewoon in de stress. Maar ik heb gewoon heel bewust gezegd... Nee, ik ga gewoon eens opzoeken. En ik las dat en toen dacht ik van... Jullie lopen heel angstig te doen, wat ook prima is. Hè? Soms is het goed voor die 0,02% dat iemand echt dood kan gaan. Natuurlijk wil je niet dat je kind bij die 0,02% hoort. Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar dat is zelden met corona, met kanker, met alles. Je wil gewoon niet bij die zoveel procent zijn. Tuurlijk niet. Maar hè? is het dan. Uh, helpend voor mijn kind toen nog tijd in mijn buik en voor mij om nu al met die 0,02% bezig te zijn. Want het was echt een minimale percentage. Ik dacht van, jeetje, uh, kijk, ik vind het goed dat er voorzorgsmaatregelen zijn en we hebben niet voor niks uh, een ziekenhuis en wat, wat dan ook. Maar om dan nu al in een, in een halve week de zwangerschap een antibiotica te gaan nemen, denk ik, hmm, nee, ja. Ga voor jezelf nadenken. Tenminste, dat ben ik wel gaan doen. Ik ben voor mezelf na gaan denken en risico's af gaan wegen. En heel bewust gaan kijken van oké, okay, mij hielp het echt om te kijken waarom ook groot is die kans nu. En dat, kan, dat gaf mij op een of andere manier heel veel rust. En dat kan bij jou niet zo zijn, hè? want ieder mens is uniek. Misschien, eh, misschien levert het jou meer stress op. Dat is ook oké okay dan niet doen kijken wat voor jou helpt. Want jij bent uniek. En jij hebt andere dingen nodig. Misschien dan wat ik nodig had. Ik heb heel veel gehad aan reiki. En aan chakra healingsbehandelingen. Daar heb ik super veel aan gehad. aan energetisch werk. En misschien past dat niet bij jou. Of helpt dat niet bij jou. En dat is oké. Okay. Jij gaat jouw weg echt wel vinden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ga die weg. Lopen. En kijk wat jij nodig hebt om dat te gaan doen. En er is super veel te vinden. Dus... Ga dat ook doen. En kijk naar mensen waar jij je fijn bij voelt. En haal daaruit wat voor jou fijn voelt. Als iets niet kloppend voelt voor jou, moet je het ook niet meenemen. En dat wil ik jou echt aanraden. Ga op reis en neem mee wat voor jou helpend is. Wat ik zeg, wat een ander zegt, wat dan ook. Neem mee wat voor jou helpend is. En ik hoop echt dat je hier weer veel aan gehad hebt. En um, ja, laat vooral ook een reactie achter. Vind ik superleuk om te horen. Uh, wil je graag meer inspiratie? Ik heb dus deze podcast uh, al meer dan 30 afleveringen dus opgenomen. Dus, uh, en er blijven er iedere week nieuwe bij komen. Dus uh, blijf ze vooral ook beluisteren. Ik heb ook YouTube filmpjes. Uh, ik heb een blog. Um, die kun je vinden op www.stapjevrijheidegemoet. Onder gratis uh, inspiratie kun je sowieso alles vinden uh, wat ik net benoemde. Je kunt me ook volgen via Facebook of Instagram. Stapjevrijheidegemoet. Uh, heb je het gevoel dat ik jou kan helpen? Kijk dan ook even naar mijn website www.stapjevrijheidegemoet. En kijk onder het uh, tabbladje Mijn Aanbod. Of stuur me even een mailtje. Kijken we samen naar de mogelijkheden. Ik hoop dat je hier weer veel aan gehad hebt. En tot de volgende keer.